0: Gloria en excelsis Deo, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de diciembre de 2023. Esta noche casi todos vamos a estar en familia, vamos a estar en familia, digo, en torno a una, a una mesa decorada, cuajada de, de plato variado, celebrando Navidad. Y tristemente la alegría de algunos solamente consiste en eso, en la reunión de aquellos que, que sabe suyos, que siente suyos, los niños, los abuelos, los tíos, los hermanos. Hasta los que faltan están de una manera eh, presente en el recuerdo. Y el entusiasmo en estos casos, ¿no? cuando todo se queda ahí, no se eleva, se queda, se queda encerrado en ese momento cálido, el entusiasmo no trasciende, no, no se eleva por encima de los platos y de los rostros. La fiesta de, de, de esas personas va a ser una fiesta chica, una fiesta pobre, por más calidad que tengan los turrones y por más calidad que tengan las sonrisas, comida, regalos, encuentros familiares, no son un fin en sí mismos, sino la forma de dar cauce al gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y quiero que esta palabra que quiero compartir con vosotros nos ayude precisamente a eso, a juntarnos, sí, a comer, sí, a cantar, sí, a intercambiar regalos también, pero hacerlo desde el gozo de la salvación, desde el regocijo de la salvación. Y yo sé que algunos de vosotros no sois salvos. Sé que todavía alguna de vuestras almas no descansa, pero eso puede cambiar ahora mismo. Porque el Salvador está presente, Dios está aquí y Él está dispuesto a salvar. Os invito de nuevo a leer el texto que hemos leído al comienzo de la reunión, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Lo leo para vosotros, también está en pantalla. Dice la Escritura, esta es la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis... Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. El pasaje está lleno de, 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 de detalles preciosos, pero no podemos detenernos en esta mañana en todos los detalles que me gustaría resaltar. Más bien quisiera centrarme exclusivamente en el clamor de los ejércitos celestiales. Leemos de nuevo los versículos 3 y 14. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. difícilmente vamos a entender este grito de los ángeles si no tenemos una idea aproximada de lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Varias veces en el Antiguo Testamento se nos da testimonio de que Dios se manifestó en su santuario. Y su gloria, se nos dice que llenó el tabernáculo o llenó el templo, de tal manera la presencia de Dios se hizo tan patente que los sacerdotes, que los ministros no podían ejercer sus labores, tuvieron que permanecer quietos y en asombro ante la presencia del santo. En el Salmo 108 el rey David canta diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. El profeta Isaías, cuando en el capítulo seis del libro que lleva su nombre narra la visión que le fue concedida al comienzo de su ministerio profético, dice que él vio que por encima del trono donde Dios estaba exaltado había serafines y el uno al otro daban voces diciendo «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es exactamente la gloria de Dios? El término hebreo que se usa generalmente en el Antiguo Testamento y que nuestra Biblia traduce gloria es kavod. k a b o d Kavod. Kavod. Literalmente, esa palabra significa peso, peso, y generalmente cabot se utiliza eh, en un sentido figurado, en sentido metafórico, es decir, algo de mucho peso no es necesariamente algo cargado de kilos. Sino algo de mucha importancia. En ese sentido se usa algo de mucha importancia. Nosotros también solemos usar el término peso de esa manera, de manera me, eh, metafórica. Nosotros decimos que fulanito de tal es la persona con más peso de esa comunidad y no necesariamente la persona tiene que ser corpulenta y entrada en carnes. Decimos que es la persona de más peso en esa comunidad porque es la persona más relevante, de más reputación, que tiene más influencia, que tiene más importancia dentro de ese grupo de personas. Job, en medio de su dolor, se quejó de esta manera, diciendo, Dios, me ha, en Job 19, Job me ha despojado de mi cabot me ha despojado de mi peso me ha despojado de mi gloria traduce la reina Valera y quitado la corona de mi cabeza un poquito más adelante Job dice ¿Quién me volviese como en los, en los meses pasados como en los días en los que Dios me guardaba yo era ojos al ciego yo era pie, pies al cojo mi cabot, mi gloria se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano me oían y esperaban y callaban ante mi consejo, tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Y un poquito más adelante, en otro, eh, en otro lugar, dice, los jóvenes, dice Job, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían su mano sobre sus bocas. En otras palabras, cuando Job aparecía, Job se convertía en el centro de gravedad de la reunión. Su sola presencia ejercía una influencia sobre los demás, una influencia irresistible. La integridad de Job, el conocimiento de Job, la sabiduría de Job, la bondad de Job, le conferían un estatus tal en el corazón del pueblo que cuando Job daba su opinión los demás se callaban. Hasta los príncipes se ponían la mano en la boca. Si Job lo ha dicho, se acabó la discusión. Nadie se atrevía a refutar o a matizar las palabras de Job. Al contrario, su consejo era recibido como el rocío sobre, sobre la hierba. Eso es tener peso. Eso es tener peso. Dice, a mi paso, los jóvenes me abren, se, abren, se van apartando y los ancianos se ponen en pie. Cuando hablamos, hermanos, de la gloria de Dios, estamos hablando de eso, pero elevado a la máxima potencia, a una potencia infinita, la cabot de Dios, la gloria de Dios es su gravedad, su peso, su importancia, la fuerza arrolladora de su presencia, la gloria de Dios es la expresión o la manifestación de la belleza intrínseca de Dios, la belleza de su santidad, el conjunto de sus perfecciones que le hacen el único. Tal vez uno de los términos que mejor recoge este, esta idea es la palabra castellana imponente. Imponente. Alguien imponente es alguien que por ser quien es o por ser como es, impone es decir pone en el otro impone pone en el otro una carga o una obligación infunde respeto o infunde miedo o infunde asombro eso es lo que lo que quiere decir kabod dios es glorioso dios es imponente cuando dios aparece él es el ser de densidad infinita y los tanto los jóvenes como los viejos deben inclinarse y deben rendirle honores nuestra alma se tiene que quitar el sombrero nuestra alma tiene que doblar la rodilla tenemos que ponernos un punto en la boca cuando Él habla ya nadie puede matizar ya nadie puede corregir ya nadie puede añadir porque ya está todo dicho Dios ha hablado Habacuc 2.20 dice Jehová está en su santo templo calle delante de Él toda la tierra Cuando Dios habló con Job desde el torbellino, Job respondió al Señor y le dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job estaba acostumbrado hasta a, a, a que los grandes pusiesen su mano, hasta los príncipes se pegaban un punto en la boca cuando él hablaba. Pero ahora es él el que debe guardar silencio. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Job le está diciendo a Dios, Dios nada que añadir, ya está todo dicho, te doy mi silencio en señal de reverencia, en señal de respeto. Job había sido su estrella, la estrella en su, en su momento. Pero hermanos, cuando sale el sol ya no se ven las estrellas. Siguen ahí, con toda su gloria. Pero el sol se impone, se impone. Reclama su rol protagónico. Y Dios es el sol. Cuando los serafines señalaron, gritaron, toda la tierra está llena de su cabot. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo que estaban diciendo es que todo lo que existe... Testifica de la importancia, de la imponencia de Dios, del peso, de la fuerza irresistible, de la fuerza gravitatoria de la presencia de Dios. Los planetas con sus lunas, con sus lunas proclaman la majestad de Dios, las plumas del pavo real. Las notas musicales, la formación de las proteínas, la formación de los agujeros negros, las dimensiones del espacio, las constantes de la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, los misterios del lenguaje, el regalo del sueño, un rostro humano, el latido de nuestro corazón, la conciencia, la intuición, el universo escondido en un copo de nieve. Todo proclama el peso de Dios, la importancia de Dios. Todo proclama la majestuosa y apabullante reputación de Dios eso es lo que están diciendo los, los serafines los serafines miren a donde miren lo, sienten la fuerza centrípeta de la dignidad de Dios el Dios viene a ser el centro de gravedad de todas las cosas y todas las criaturas hablan de esa imponencia hasta aquí me seguís Hermanos, todas las criaturas reflejan en algún grado la gloria de Dios, todas. Todo lo creado refleja en algún grado, no todas en el mismo grado, pero todas en algún grado reflejan la gloria de Dios. Sin embargo, dentro de la creación visible, solamente el hombre es capaz de captar la gloria al mirar las cosas. Imagínate un momento al rey David en su día de pastor. Imagínatelo en medio de una noche velando a sus ovejas las ovejas descansan en el redil y él está eh, preparándose para descansar mira el cielo cuajado de estrellas y no solamente se emociona al ver la, la belleza salvaje del firmamento sino que David, como es un hombre, sabe leer entre líneas en otras palabras, sabe captar el mensaje del cielo el mensaje de las, de, de las estrellas por así decirlo, el mensaje del firmamento en otras palabras, percibe la imponente majestad del Señor y por eso eleva su cántico, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Así no lo compuso exactamente David, pero más o menos, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes, para que te fijes en él, para que tengas memoria de él. Porque David no solamente ve estrellas que son espectaculares. Él sabe leer entre líneas, sabe captar la gloria. Mi corazón entona la canción, ¿sabes esa? Entona. Cuán grande es él, ¿Ve? El hombre está preparado, está diseñado para captar la gloria, para leer entre líneas, para ver el mensaje de los cielos. ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Y sentir la fuerza gravitatoria de la belleza divina. Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es él! Ahora, quita los ojos de David, ponlos en sus ovejas. Mira las ovejas un momento. Mira las ovejas. ¿Qué hacen? Ellas también ven el paisaje, supongo. No sé la vista que tendrán las ovejas, pero supongo ven lucecita en el, tachonando el, el cielo. Pero no tienen inteligencia. ¿Eso qué? Pues que no inteligen. ¿Eso qué? Pues que no leen entre líneas. No disciernen. Las ovejas pastan, duermen, balan, pero no adoran. No adoran. Las ovejas reflejan en cierta medida la gloria de Dios, pero no la captan, no la captan, no están diseñadas, no hay problema con las ovejas. Dios no, no, no les exige a ellas que la capten porque Dios no las ha diseñado para captar la gloria, las ha diseñado para reflejar en cierto grado la gloria. Y si uno, no sé, examina el sistema digestivo de las ovejas, se da cuenta del talento de Dios. Y cuando ve su formita redondeada y con esa lanita y tal, uno se da cuenta del talento de Dios. Eh, y cuando uno ve su torpeza y, y uno se da cuenta del sentido del humor de Dios, ¿no? Uno ve la gloria de Dios en las ovejas. Las ovejas están diseñadas y puestas ahí para reflejar en cierto grado la maravilla del carácter, de, de, de la sabiduría, de la bondad de la delicadeza, del talento, del poder de Dios, pero no están puestas para captar la gloria. Las ovejas sencillamente no inteligen, no son inteligentes, porque no son imagen de Dios. No son imagen de Dios. David sí. David es imagen de Dios. Y como imagen de Dios, no solamente tiene la responsabilidad de reflejar en mucho mayor grado que las ovejas la gloria de Dios, sino que tiene la responsabilidad de representar a Dios y, por lo tanto, de captar la gloria, porque Dios capta su propia gloria. Y no solo de captar la gloria, celebrar la gloria, porque Dios celebra su propia gloria, Dios se goza en su propia gloria, el Padre se goza en la, en la gloria del Hijo, el Hijo en la gloria del, del Padre. Entonces David tiene la responsabilidad, por cuanto es imagen de Dios, de captar la gloria y de reflejar la gloria. David debe exultar, debe bullir de asombro, debe dar homenaje, debe reconocer, debe proclamar la excelencia. En otras palabras, David debe glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Eso qué es? Todos sabemos esa primera pregunta, ¿no?, del catecismo de Westminster, ¿no?, no de... sí, Westminster, ¿no? Eh, ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él eternamente. ¿Y glorificar a Dios qué es? ¿Qué es eso? ¿Andar cantando canciones solamente? ¿Qué es? Glorificar a Dios, en otras palabras, es ser imagen de Dios, ser una imagen fiel de Dios. ¿Y eso qué significa? Lo estoy diciendo, yo sé que estoy dando muchas vueltas, pero eh, soy así, eh, quiero atornillarte esto en el corazón, a ver si lo logro. Ser imagen de Dios, ser una imagen fiel de Dios consiste en reflejar en cierto grado, o en un buen grado, en el caso de un ser humano, reflejar en buen grado la belleza, las perfecciones de Dios, la gloria de Dios, pero también Captar y celebrar la gloria de Dios. Dos cosas, ser impactado por la gloria y vivir de tal manera que esa gloria sea difundida, sea conocida en los montes, sea conocido en los valles, sea conocido en toda la tierra y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. David debe aplaudir la excelencia de Dios, debe cantar para su gloria, debe comer para su gloria. ¿No dice eso la Escritura? Si coméis, si bebéis, para la gloria de Dios. Si dormís, para la gloria de Dios. Si trabajáis, para la gloria de Dios. Las ovejas, las ovejas reflejan. En parte reflejan el poder, la sabiduría, como he dicho, el talento, la bondad divina. Pero el hombre, el hombre refleja y además Reconoce y atribuye y celebra y difunde la gloria de Dios y allí radica nuestra propia gloria como seres humanos. Eso es, eso es vivir para la gloria de Dios, eso es glorificar a Dios, ser una imagen fiel, ser lo que estamos destinados a ser, ser aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Todos sabemos lo que es una tubería, ¿verdad? Una tubería es un conducto formado por tubos por donde se conduce el agua o se conduce el gas. Ser imagen de Dios, o dicho de otra manera, glorificar a Dios, tiene que ver con ser una especie de tubería, con ser una especie de acueducto. La tubería, hermanos, es útil en tanto que es un canal por donde fluye y se reparte el agua y, se, y, y, y el agua puede llegar a diferentes lugares, ¿sí o no? ¿Pero qué pasa si la tubería engulle el agua? ¿Se la bebe? ¿La tubería se la bebe? ¿Se bebe el agua? ¿Qué pasa con esa tubería? Dejaría de ser útil. ¿Se convertiría en una maldición? ¿En un fenómeno perverso? ¿En una contrariedad? ¿En un... ¿En un desastre absoluto? ¿En una maldición? ¿En una desgracia? ¿Sí o no? Acabo de describir a la humanidad. Desde que nuestros padres cometieron la locura de beberse el agua. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, en lugar de atribuirle, atribuirle el poder a Dios, como dice el Salmo 68... Dice, atribuid poder a Dios, atribuid poder a Dios. En lugar de eso, en lugar de celebrar el poder de Dios, en lugar de canalizar el poder de Dios, difundirlo para que toda la tierra sea llena del conocimiento, del poder de Dios, de la gloria, de su sabiduría, en lugar de eso, buscaron su propia gloria. No quisieron ser imagen de Dios, quisieron ser Dios. Quisieron ser... Como Dios, dioses, no buscaron glorificar a Dios, buscaron desplazar a Dios, o por lo menos ser sus iguales. Y desde ese momento, no solo ellos, sino todos sus hijos, todos, todos nosotros, todos los hombres naturales, todos los que nacen de mujer, se hicieron inútiles. Nuestra raza vino a ser un disparate. Un despropósito, una raza desquiciada de la que el Espíritu Santo habló así, por, por la pluma del apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, Romanos 1. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se quedó a oscuras, profesando ser sabio, se hicieron necios. Se bebieron el agua. Ser imagen de Dios consiste en eso. Ser impactado por la gloria. Miro los cielos... Y mi mirada trasciende las estrellas. Leo entre líneas. Veo a Dios. Soy impactado por su belleza. Soy atrapado por su hermosura. Soy imantado por la densidad... De su, de, de su carácter. Y entonces habiendo sido impactado por la gloria, la difundo. Para que el conocimiento de eso, le represento, represento a Dios. En medio de, 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 de la tierra, en, en los lugares donde Dios me ha puesto, la difundo, la reflejo, la, 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 la celebro y la difundo. Pero el hombre no quiso hacer eso. Se bebió el agua. Y el corazón, fíjate, el corazón dejó de ser verdaderamente inteligente. El hombre natural es capaz de saber que el sol está a ocho minutos luz. Eso significa que si el sol desapareciera en este instante, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta. de o sea, lo que tarda la luz del sol en llegar aquí. Es más, el hombre ha sido capaz de captar, por medio del telescopio Hubble, una estrella a la que le ha puesto el nombre de Icarus, que se encuentra no a ocho minutos luz, se encuentra a unos catorce mil millones de años luz. El hombre es capaz, además de explicar muchos de los procesos de combustión que se producen en las estrellas, cómo fusionan el hidrógeno, cómo lo convierten en helio, etcétera. Pero hermano, el hombre ha perdido la capacidad de sentir la presencia arrolladora de Dios al ver Ícarus. En su estudio, asomado a su telescopio, calibrando distancia, haciendo cuenta, no siente la fuerza centrípeta de Dios. No se quita el sombrero, no pone su mano en su boca, no orbita en torno al Dios imponente. El hombre permanece en el kilómetro cero, sintiéndose el centro de todas las cosas, reclamando el protagonismo, queriendo ser el sol en torno al cual orbitan todos los planetas. A eso la Biblia lo llama pecado. Pecado. Ese es el pecado. Beberse el agua. Y, ese, y el pecado es la explicación de todos los males, la explicación última de todos los males. Ese es, el, ese es el problema. El problema no son los gobernantes, el problema no son ni los pobres, ni los ricos, ni los, el problema es el pecado, el pecado es el problema. Y no solamente podemos llamarlo pecado, bíblicamente, la Biblia lo llama pecado, pero nosotros también lo podemos llamar, permitidme que lo llame así, aborregamiento. Otra forma de llamarlo, bestialización, la bestialización del hombre, el descenso al nivel de las ovejas, la maldición de la mirada insípida, la mirada intrascendente, la mirada ovina, ovejuna, no sé si esa palabra existe, el hombre cae al estado de las bestias. Se degrada. Es decir, lo que vemos es lo que ven las ovejas cuando miran arriba: luces, pero pero ni rastro de Dios. Sí, no somos iguales que las ovejas, cavilamos mejor, calculamos las distancias, Cal calculamos cómo, cómo, cómo se produce la combustión. ¿Y? ¿Y? y nos hemos bestializado, y tenemos la mirada ovina, la mirada insípida, intrascendente, los ojos de Escayola. Hermano, la justicia, quiero llevaros a un punto, ¿eh? es, 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 es posible que algunos sienta que estamos a dónde vamos, a dónde vamos? Vamos a los campos de Belén vamos a los campos de Belén y al grito de los ángeles pero si no entendemos esto no vamos a entender el grito de los ángeles la justicia es dar a cada uno lo suyo, esa es la definición más clara y más precisa de la justicia, la justicia es dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo bueno, pues si la justicia es dar a cada uno lo suyo, el no darle a Dios la gloria es la injusticia más grave es el robo más infame es la mayor de las vilezas es el acto más despreciable es un desaire ruin es un fraude es un fraude de, de dimensiones cósmicas y de consecuencias fatales no darle la gloria a Dios es una injusticia una cosa justa es una cosa que se ajusta que se ajusta a qué a la regla de Dios a la verdad de Dios, al orden que Dios le ha, ha dispuesto a las cosas, no. Una cosa injusta es una cosa que se desarregla, que no se somete a la regla, que se descarrila. Pues, hermanos, la injusticia desarregla todas las cosas. Esta injusticia, este desarreglo, hace que todo descarrile, todo, todo descarrila. Todo se sale de quicio, en el momento en que el hombre falta a la justicia y no se, no se arregla a la verdad y al bien establecido por Dios, todo el sistema colapsa. Todos sabemos que la luna orbita alrededor de la tierra, ¿verdad? En ese movimiento de traslación que dura, según he leído, 27 días y medio, 27 con 3, más o menos. ¿Qué pasaría, hermanos, si la luna se plantase y dijese... De ahora en adelante yo me voy a poner en el centro y que la Tierra orbite por lo menos un par de siglos en torno a mí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la, si la luna desplazara a la Tierra y, se, y, y, se, y ocupase ese lugar? Caos. Todo se colapsaría. Ningún ser humano sobreviviría. Pues, hermanos, a nivel moral, robarle la gloria a Dios es más escandaloso y es más fatal, más funesto que la rebelión de la luna. La hipotética rebelión de la luna. Como he dicho, hermanos, Adán y Eva no quisieron darle la gloria a Dios, no quisieron reflejar a Dios ni representar a Dios, sino que lo que quisieron es ser como Dios. Elevarse por encima del estatus que Dios les había dado. Ellos querían ser el alfa y la omega, el principio y el final, el ombligo de las cosas. Por eso, todo se descarriló. Y su matrimonio, a partir de ahí, vino a ser un espacio de problemas. ¿Como el tuyo? Sí, eh, yo no estoy diciendo que sea el infierno tu matrimonio, pero tampoco tú y yo sabemos que tu matrimonio no es el cielo, tampoco. Hay tensiones. Y Adán y Eva, porque quisieron ser Dios, porque hicieron colapsar todo el sistema tuvieron que enterrar a su propio hijo, asesinado a sangre fría por otro de sus, de, de, de sus hijos. Caín mató a Abel, y, y, y aunque Adán y Eva murieron llenos de años, el tiempo no pudo borrar la, el amargo sabor de esa locura. Y porque el hombre ha querido ser Dios, los fuertes provocan a los débiles. Y los débiles envidian a los fuertes, y los gobernantes abusan de su autoridad, y los gobernados irrespetan la autoridad de los gobernantes, y el hombre, como dijo Cicerón, se ha convertido en un lobo para el hombre». El hijo desobedece al padre, el esposo construye fantasías en su mente con las mujeres de la publicidad, coquetea con su compañera del trabajo, el contribu contribuyente miente en su declaración de la renta, y hasta nuestro presidente, que el señor se apea de él, alambica engaños, mentiras y trucos arteros. El rico plantea el asalto a la viña del pobre y quiere quedarse con toda la tierra para él. Porque hermanos, cuando se desobedece a la primera tabla de la ley, cuando no se le da a Dios lo que Dios merece, cuando no se le da a Dios lo suyo, cuando no se vive en justicia, cuando no se le da la honra que él debida a su nombre, el hombre se vuelve un caníbal y ya no puede guardar lo, el, el resto de mandamientos. Cuando el hombre no es justo con Dios, tampoco es justo con su prójimo. Cuando el hombre defrauda a Dios, mata a su hermano, desobedece a su madre, traiciona a su esposa, roba y miente a su vecino, vive insatisfecho, codiciando para sí las bendiciones que el cielo le concede a los demás. ¿De dónde viene la guerra? Dice Santiago. ¿De dónde? ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones? las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Las guerras nacen en nuestro seno, las guerras nacen en nuestro fuero interno. Con todo el respeto del mundo, bajo esa cara de angelito hay un alma empecinada, en ser el centro, dispuesta a ser de sus propios sueños y de sus propios deseos personales la meta de todos tus movimientos. La Biblia lo llama pecado, y ese es tu gran problema. Tu gran problema es un alma cuyo lema es santificado sea mi nombre, venga mi reino, hágase mi voluntad ese es el problema cuando el alma está en ese, en ese tono de ese modo lo que hay es guerra guerra, conflicto, tensión espadas en alto, hostilidad, guerra cuando los egos pivotan sobre sí mismo la tierra se convierte en, 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 un, en un espacio de caníbales donde tienes que cuidarte del otro porque muerde y tú también muerdes. ¿Se entiende? Y ya no hay paz en la tierra. No hay paz en la tierra porque no hay gloria a Dios en las alturas. Obviamente no podemos equiparar a todos los hombres en un sentido. No podemos comparar a Caín con Abel. No todos los seres humanos se han degradado al, al, al máximo nivel, no todos los seres humanos son Hitler o, o, o Stalin. Sin embargo, aún los menos corrompidos han errado el blanco, aún los menos corrompidos no han glorificado a Dios, han hecho injusticia, han contribuido al desorden, han echado fuego, leña, perdón, al fuego de los conflictos en la tierra. Como la Biblia dice, no hay justo ni aún un uno. David, el mismo David que cantara Los cielos cuentan la gloria de Dios Ese mismo David planeó la muerte De Urias para quedarse con su esposa Y hermanos, la tierra Supurando el pus De los conflictos La tierra da arcadas La tierra llora su impotencia Porque no puede haber paz hasta que Dios no reciba la gloria. No puede, no puede haber paz, hasta que Dios no reciba, hasta que llegue un nuevo Adán que arregle las cosas, que las vuelva a poner conforme a la regla, que ponga las cosas en su sitio. Por eso, hermanos, aquella noche, bueno, aquella noche los pastores se llevaron el susto de su vida, William Hendrickson habla de, de que las representaciones, los cuadros, no, no hacen justicia a aquel momento, ¿no? Eh, dice, Menciona un cuadro, no recuerdo ahora mismo cuál es, donde un, un angelito eh, desciende con cara de damita, damita delicada, dice él, ¿no? Dice, y hasta con flequillito, y lleva al lado un angelito bebé, con pelo rizado o algo así, dice, ¿no? Y, 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 y mirando el cuadro, uno casi se imagina a esos pastores fornidos, corpulentos, diciéndole al angelito, ven, ven, tranquilo, que no te vamos a hacer nada. <risa> así no fue. Aquellos pastores se llevaron el susto de su vida. Estaban, como todas las noches, una noche más, una noche... Otra noche, velando a sus ovejas allí en los campos de frata, cuando de repente el Señor los visitó y un ángel imponente, no tan imponente como el Señor, pero un ángel apareció y tuvo que decirle, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Os traigo buenas nuevas, vengo como evangelista, por así decirlo, ¿no? Esa es la palabra que usa, ¿no? Evangelio. Hoy en Belén, por fin, y atentos aquí porque llegamos al corazón del mensaje. Por fin os ha nacido el hombre cabal. Por, por fin os ha nacido el hombre que sí va a vivir glorificando a Dios. Glorificando a Dios y gozando de Dios. El hombre que será verdaderamente y fielmente imagen de Dios. ¿Os he perdido? ¿Os tengo conmigo todavía? La tierra llora, no tiene paz, da arcadas. está manchada de sangre, la sangre de mil abeles. Hay conflicto en la tierra, ¿por qué? Porque las cosas están invertidas, porque las cosas están retorcidas, pervertidas, no hay justicia, se le está negando a Dios la honra debida a su nombre y porque Dios no tiene gloria en las alturas, no hay paz en la tierra. Pero de repente aparece un ángel que dice, os traigo buenas noticias, os está naciendo hoy en la ciudad de David un Salvador, el hombre cabal, el último Adán, el Adán definitivo, que el hombre que por fin va a vivir inteligentemente, va a vivir siendo una imagen de Dios, va a vivir glorificando a Dios y gozando de Él. Y hermanos, si los pastores estaban asustados con la súbita aparición de aquel ángel, imaginaos la sacudida emocional que tuvieron que sentir cuando de repente el campo entero se llenó de miles, miles de soldados. Celestiales, Una multitud de las huestes celestiales rugiendo el grito de guerra más hermoso que se ha oído jamás sobre la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que están diciendo los ángeles es lo que va, está por pasar, lo que está por suceder por causa de la aparición en el escenario de nuestro héroe, el Señor Jesús. A Dios que habita en las alturas. Sea la gloria a los hombres que habitan en la tierra, a aquellos a quienes Dios mira con favor, con gracia, shalom, shalom, paz, paz, porque hoy ha nacido el arreglador de las cosas el reparador de las cosas el Salmo 96 dice Alégrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud Regocíjese el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor que vino porque vino a juzgar o a gobernar vino a gobernar la tierra gobernará o juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, gobernará con justicia, es decir, va a poner las cosas de una vez por todas del derecho, va a encajar al mundo, lo va a poner sobre sus raíles, le va a dar vuelta al desastre que nosotros hemos la hemos liado. Pues él viene a darle la vuelta a las cosas. Isaías en el capítulo 32 dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Te das cuenta cómo van la, la, las cosas? Viene el que va a hacer justicia. El que va a decir, esto está del revés. Aquí Dios no está teniendo la gloria. El hombre no está glorificando a Dios. Por eso el hombre no está disfrutando shalom. No hay shalom porque no hay justicia. Pero aquí estoy yo. Vengo a gobernar con justicia vengo a reparar las cosas vengo a voltearlas para que estén como Dios dispuso que estuvieran y el efecto de la justicia paz reposo y seguridad para siempre termina diciendo el pasaje de Isaías en un momento dado cuando Jesús iba a encarar la cruz levantó sus ojos al cielo dice la escritura y dijo Padre yo te he glorificado en la tierra yo te he glorificado en la tierra. Eso es un hombre. Ese es el hombre hombre. Esa es la imagen fiel de Dios. Es Dios, pero también es hombre. El hombre hombre. El hombre verdadero, el hombre de verdad. Te he reflejado perfectamente. Te he representado fielmente. No me he bebido el agua. He dado testimonio de ti. He hecho tus obras. He hablado tus palabras. Siempre he vivido consciente de tu peso específico de tu majestad imponente siempre he sentido en todos los escenarios la fuerza gravitatoria de tu presencia Jesús miraba un rostro humano y sentía la fuerza gravitatoria de Dios Jesús comía un pan sin levadura y sentía la gloria y el peso de Dios Jesús caminaba por un camino de, 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 de polvo y sentía la gloria de Dios Jesús miraba los cielos Jesús miraba el mar Jesús miraba eh, el, el mar de Galilea y en todos los es, escenarios él leía entre líneas tenía una mirada no una mirada ovina tenía una mirada inteligente que sabía discernir que sabía captar Jesús era impactado por la gloria de su padre pero Jesús también le representó la transmitió la difundió hablando sus palabras haciendo sus obras dando testimonio al comer, al beber, al dormir, al hablar. Todo era homenaje. Padre, te he glorificado en la tierra. Y como digo, eso lo dijo eh, antes de ir al Calvario. Y lo dijo anticipando el momento culminante. Porque el momento culminante, el momento donde Jesús, de una manera más plena, glorificó a su Padre. Fue cuando suspendido en el limbo del Gólgota. Expresó con su obediencia, su obediencia pasiva, dejándose machacar bajo la ira de Dios. Expresó las entrañas de misericordia de Dios. Expresó la belleza de la justicia de Dios. Expresó el poder invicto de Dios. Hermanos, bueno, estoy terminando, pero no te pierdas ahora. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y el meollo de la impiedad es no dar a Dios lo suyo, no querer dar a Dios lo suyo. La impiedad es una actitud, la injusticia, es una conducta. No hay paz para los impíos, no hay paz, no hay paz. Te ruego que me hagas caso. El jaleo que tiene en tu corazón se debe... A que tu vida no está orbitando en torno a Dios tú quieres que Dios te eche una mano tú quieres que Dios sea la luna Dios es el sol no hay paz para los impíos y porque no hay paz para los impíos Jesús murió desnudo Envuelto en tiniebla, llamó desde la cruz a Dios y no obtuvo respuesta. Y dijo: Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Turbación, agitación. El Cristo sin paz. ¿Por qué? ¿Por qué si no hubo maldad en él? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sed? ¿Por qué tiene sed desnudo? ¿Por qué tiene sed desnudo, envuelto en tinieblas? ¿Por qué llama a Dios y nadie le responde? ¿Por qué? ¿Por qué se agita como un desgraciado? Como un hombre despojado de toda ayuda y de toda gracia. Como un hombre sobre el cual no reposa aparentemente ningún favor divino. Olvidado de todos. ¿Por qué? ¿Por si no hubo engaño en su boca, porque el impío era yo, porque el impío eras tú, y Él murió en tu lugar. Él murió en tu lugar, no hay paz para el impío, por eso Jesús murió soportando los tormentos, la turbación de la cruz, porque el justo murió por los impíos. Pero si no hay paz para los impíos, sí la hay para los piadosos. Hay mucha paz para los piadosos. ¿Cuál es la porción que el hombre Jesús merece? ¿Cuál es la porción que merece el que ha dicho, Padre, yo te he glorificado en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál es la porción? Paz. Paz como un río, paz redonda, paz total, paz completa. Descanso pleno, shalom, shalom. Esa es la porción que merece Jesús. Y Jesús se acerca. Y le dice a los suyos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros no hemos glorificado a Dios en las alturas. No merecemos... La paz resultante de la justicia. No hemos sido justos. No nos hemos ajustado. Hemos invertido las cosas. Las hemos retorcido. Hemos querido desplazar a Dios para ponernos en el centro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pesa con su paz? Porque en Cristo, en Cristo, en mi hermano, en nuestro Hombre, en mi Salvador. Yo he cumplido con Dios. Porque Cristo vivió, no, no solamente en nombre propio, vivió también en nombre de su pueblo. Y glorificó e hizo justicia como representante de una nueva raza. Y cuando Él dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Él, como nuestro sustituto también en la vida, no ya por su obediencia pasiva en la cruz sino por su obediencia activa cada segundo de su vida Él nos confiere nos infunde esa justicia en otras palabras más sencillas en Cristo yo he glorificado a Dios y soy justificado en Cristo le he dado a Dios la honra que merece y entonces el cielo canta sobre mi pecho, paz en la tierra. En Cristo yo canto, gloria a Dios en las alturas. Y, y, y Dios me responde, y paz en tu pecho. Y paz en la tierra de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mira la cruz un momento. Termino, mira la cruz. Ese es el castigo que merecen los que... Se quedan con la gloria, los que se beben el agua. Pero mira a Cristo muriendo en tu lugar. Mira a Cristo muriendo en tu lugar. Y ofreciéndote su justicia, su mérito, su bien hecho. ¿Ves la gloria? Descalza tu alma en esa tierra. Arrodilla tu alma en esa tierra. Recíbele a Él, recíbele. Como tu Salvador, recíbele como el Señor de tu vida, recíbele como el Rey de tu alma, rinde todo a Él, quítate del centro, quítate del centro, únete al coro de los ángeles, canta con ellos, gloria a Dios en las alturas, en las alturas la gloria sea dada únicamente a Dios. Y luego, únete también a la segunda estrofa, paz en la tierra, conviértete en un pacificador, como los, como los eh, pastores aquí de, lo, de de Belén, que empezaron a hablar del niño. Y de esa manera, empezaron a evangelizar, a contar del niño todo lo que habían escuchado de la boca de los ángeles. De esa manera, nosotros nos convertimos, en lo que hemos estado hablando, en fieles imágenes de Dios. Somos Arrollados por la gloria de Dios Somos impactados por la belleza de Dios Pero también comenzamos a difundirla También comenzamos a proclamarla Y solamente de esa manera Vamos a poder vivir Y disfrutar y saborear de esa gloria Porque esa gl la gloria de Dios Se refleja en las ovejas Pero no habita en ellas, Pero nosotros sí ¿Y cómo habita? De esta manera, habita en, ¿cómo lo digo? En el flujo del amor, en, en, en un movimiento amoroso, siempre, toda la vida se vive en un movimiento amoroso. El primer movimiento es de Dios, se llama revelación, Dios se revela. Y entonces, el siguiente paso es que nosotros somos impactados por eso, pero entonces nosotros transmitimos también eso. Lo difundimos, eh, lo, lo, lo manifestamos ¿no? eh, hacia otro. Entonces, fluye, fluye. Dios nos ama y nosotros amamos en nombre de Dios a otro. Y de esa manera la gloria se mantiene vibrante, se mantiene en nosotros. Habita la gloria en nuestra tierra. Es como el viento. El viento, tú no lo puedes encerrar. El viento, ¿qué aire en movimiento ¿no? no y si tú lo quieres agarrar mira sale a la calle imagínate que hace viento no y tú dices voy voy a voy a voy a agarrar un poquito de viento o meterlo en un bote no abre un tarro y dice voy a voy a voy a, voy a meter un poquito de viento en el bote en el momento en que lo agarra ya no es viento es ¿Eh o no lo mismo pasa con la gloria la gloria habita como gloria cuando, cuando está en movimiento, en el movimiento amoroso, Dios nos sonríe, nosotros somos impactados por su sonrisa y devolvemos la sonrisa a los que están a nuestro alrededor. En ese movimiento amoroso, en ese movimiento amoroso nosotros tenemos nuevas, renovadas vislumbres de gloria y experimentamos a qué sabe la belleza divina. Ese es el movimiento que te invito a cultivar delante del pavo esta noche. Ese es el movimiento que te invito a cultivar delante de las gambas esta noche. Que el Señor se apiade de ti si solo ves gambas. Yo he hecho lo que he podido. Quiero salvarte de la mirada ovina. Quiero, quiero salvarte de tener ojos de escayola. Hermano mío, come con moderación. Eh... Pero algo especial, hazte un regalo, pero por el amor de Dios, que tu mirada trascienda las estrellas, que tu mirada trascienda los platos, que pueda ser impactado por la fuerza arrolladora de su presencia, por la fuerza arrolladora de la importancia de Dios, la importancia de Dios que te descalces a cada paso que te quites el sombrero segundo tras segundo es más, he hablado de las estrellas bueno, también mencioné el rostro humano pero un rostro humano un rostro humano si es que no tiene nada más que mirar con el rabillo del ojo mira con el rabillo del ojo ¿siente? si no, lo sen... si, si no, si no sentimos delante de, la... de, 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 de un rostro humano la gloria de Dios entonces necesitamos un lavaje Necesitamos colirio, colirio, colirio para nuestros ojos, pero el Señor está aquí para darnos colirio, porque la vida se vive así, siendo atropellado, impactado por la belleza, por el sentido, por la manifestación de la importancia y el peso y la majestad de Dios, y luego comunicando eso de alguna manera, no solo cantando, no solo orando, trabajando también conviviendo con otros en nuestro gesto no tengas miedo termino con esas palabras no, te, no tengáis miedo dejad de tener miedo le dice el ángela. dejad de tener miedo pero quiero darle a ese a, ese, a esas palabras eh, una dimensión amplia no tengas miedo no tengas miedo. Sea lo que sea lo que estés pasando. Estás con una enfermedad, estás envejeciendo, tienes problemas. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo. Nos ha nacido un Salvador. Nos ha nacido un Salvador. Los árboles darán palmadas de aplauso. Esto termina en una fiesta. Esto termina en una fiesta. Acaba bien la cosa, nos ha nacido el Salvador, Cristo el Señor, el reparador de las cosas, el arreglador de las cosas, el que da gloria a Dios, la honra debida a su nombre y por lo tanto establece el shalom sobre la tierra. Amén. Señor, te adoramos. Tú eres nuestro héroe. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el salvador del mundo. Señor, si hay aquí alguna persona con un caos en su corazón. Si hay aquí alguna persona sin esperanza y sin Dios. Sintiéndose desnudo y con sed sintiéndose agobiado, angustiado no sabe agarrar la postura en esta vida como tú intentando agarrar la postura en la cruz soportando calambre Señor, si hay un alma que está en esa condición muéstrale en este minuto en este momento que tú pasaste por ahí en su lugar, para que hoy Él reciba perdón de pecado y la herencia de tu paz. En el nombre de Jesús, abre sus ojos, regálale arrepentimiento sincero por no haberte dado la gloria. Regálale, Señor, un verdadero arrepentimiento por haber querido ser el centro. Y condúcelo, condúcelo a tus pies en fe. En fe vibrante, en fe alegre, en el nombre de Jesús salva ahora, salva ahora. Amén.